0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Ostersonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Niesend ist der kleine Jakob aus seinem Traum erwacht. Doch was war das für ein sonderbarer Traum? Er ein kleines Eichhörnchen in den Diensten der alten Frau, das kann er doch nur geträumt haben. Oder? Lass uns hören, wie es mit ihm weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann, sprach er zu sich. Hätte ich jetzt doch schwören wollen, dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinen und anderem Ungeziefer, dabei aber ein großer Koch geworden sei. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr alles erzähle? Aber wird sie nicht auch schimpfen, dass ich in einem fremden Haus einschlafe, statt ihr zu helfen auf dem Markte? Ja, mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um hinwegzugehen. Doch waren seine Glieder vom Schlafe ganz steif. Besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er musste auch selbst über sich lächeln, dass er so schlaftrunken war, denn alle Augenblicke, ehe er sich's versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand oder schlug sie, wenn er sich schnell umwandte, an einen Türpfosten. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liefen winselnd um ihn her, als wollten sie ihn begleiten. Er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Tierchen. Aber sie fuhren auf ihren Nussschalen schnell ins Haus zurück, und er hörte sie nur noch in der Ferne heulen. Ja, es war ein ziemlich entlegener Teil der Stadt, wohin die Alte ihn geführt hatte, und er konnte kaum aus den engen Gassen herausfinden. Auch war dort ein großes Gedränge, denn es musste sich, wie ihm dünkte, gerade in der Nähe einen Zwerg sehen lassen, überall hörte er rufen. »Ei, seht den hässlichen Zwerg! Wo kommt der Zwerg her? Ei, was hat er doch für eine lange Nase und wie ihm der Kopf in den Schultern steckt und die braunen hässlichen Hände!« Zu einer anderen Zeit wäre er wohl auch nachgelaufen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge oder seltsam fremde Trachten. Aber er musste sich sputen, um zur Mutter zurückzukommen. Oh, es war ihm ganz ängstlich zumute, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben, aber doch kam es ihm von Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig. Denn sie rief die Vorübergehenden nicht an, einzukaufen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt. Und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie, legte vertraut seine Hand auf ihren Arm und sprach, »Mütterchen, was fehlt dir, bist du böse auf mich?« die Frau wandte sich um nach ihm, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort, ich kann dergleichen Possenspieler nicht leiden.« »Aber Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Die ist gewiss nicht wohl, warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen?« ich hab dir schon gesagt, geh deines Weges, entgegnete Frau Hanne zürnend. Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukelei, hässliche Missgeburt. Verhaftig, Gott hat dir das Licht des Verstandes geraubt, sprach der Kleine bekümmert zu sich. Was fange ich nur an, um sie nach Hause zu bringen? Lieb Mütterchen, so sei doch nur vernünftig, sieh mich doch nur recht an, ich bin dein Sohn, dein Jakob. »Nein, jetzt wird mir der Spaß so unverschämt«, rief Hanne ihrer Nachbarin zu. »Seht nur den hässlichen Zwerg da. Da steht er und vertreibt mir gewiss alle Käufer, und mit meinem Unglück wagt er zu spotten. Sprich zu mir, ich bin dein Sohn, dein Jakob, der Unverschämte.« Da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten, und Marktweiber, wisst ihr wohl, verstehen es dass er des Unglücks der armen Hanne spottete, der vor sieben Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei und drohten ihm, insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen, wenn er nicht gleich ginge. Der arme Jakob wusste nicht, was er von diesem allem denken sollte. War er doch, wie er glaubte, heute früh wie gewöhnlich mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte aufstellen helfen, war nachher mit dem alten Weib in ihr Haus gekommen, hatte ein Süppchen verzehrt, ein kleines Schläfchen gemacht und war jetzt wieder da. Und doch sprach die Mutter und die Nachbarinnen von sieben Jahren. Und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg. Was war denn nur mit ihm vorgegangen, als er sah. Dass die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Tränen in die Augen und er ging trauernd die Straßen hinab nach der Bude, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. »Ich will doch sehen«, dachte er bei sich, »ob er mich auch nicht kennen will. Unter die Türe will ich mich stellen und mit ihm sprechen.« und als er bei der Bude des Schusters angekommen war, stellte er sich unter die Türe und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn gar nicht sah. Als er aber zufällig einen Blick nach der Türe warf, ließ er Schuhe, Draht und Priemen auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen. »Um Gottes Willen! Was ist das? Was ist das?« »Guten Abend, Meister!« sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat. »Wie geht es euch?« »Schlecht, schlecht, kleiner Herr«, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung, denn er schien ihn auch nicht zu kennen. »Das Geschäft will mir nicht von der Hand. Bin so allein und werde jetzt alt, doch ist mir ein Geselle zu teuer. »Habt ihr denn kein Söhnlein, das euch nach und nach zur Hand gehen könnte bei der Arbeit?« forschte der Kleine weiter. Ich hatte einen. Er hieß Jakob und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von 20 Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greifen könnte. Ha, das müsste ein Leben sein. Schon als er zwölf Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt und verstand schon manches vom Handwerk und hübsch und angenehm war er auch. Der hätte mir eine Kundschaft hergelockt, dass ich bald nicht mehr geflickt, sondern nichts als Neues geliefert hätte. Aber so geht's in der Welt. »Wo ist denn aber euer Sohn?« fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Vater. »Das weiß Gott«, antwortete dieser. »Vor sieben Jahren, ja, so lange ist jetzt her, wurde er uns vom Markt weggestohlen.« »Vor sieben Jahren?« rief Jakob mit Entsetzen. »Ja, kleiner Herr, vor sieben Jahren. Ich weiß noch, wie heute.« wie meine Weib nach Hause kam, heulend und schreiend. Das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Sie aber hätte überall geforscht und gesucht und es nicht gefunden. Ich habe es immer gedacht und gesagt, dass es so kommen würde. Der Jakob war ein schönes Kind, das muss man sagen. Da war meine Frau stolz auf ihn und sah es gerne, wenn die Leute ihn lobten und schickte ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Es war schon recht. Er wurde allemal reichlich beschenkt, aber... Sagte ich, gib acht, die Stadt ist groß, viele schlechte Leute wohnen da, gib mir auf den Jakob acht, und so war es, wie ich sagte. Kommt einmal ein altes, hässliches Weib auf den Markt, feilscht um Früchte und Gemüse und kauft am Ende so viel, dass sie es selbst nicht tragen kann. Mein Weib, die mitleidige Seele, gab ihr den Jungen mit und hat ihn zur Stunde nicht mehr gesehen. Und das ist jetzt sieben Jahre her, sagte ihr? »Sieben Jahre wird's am Frühling. Wir ließen ihn ausrufen, wir gingen von Haus zu Haus und fragten. Manche hatten den hübschen Jungen gekannt und lieb gewonnen und suchten jetzt mit uns, alles vergeblich. Auch die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte, wollte niemand kennen, aber ein steinaltes Weib, die schon 90 Jahre gelebt hatte, sagte, es könne wohl die böse Fee weiß gewesen sein, die alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt kommt, um sich allerlei einzukaufen.« ja, so sprach Jakobs Vater und klopfte dabei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weit hinaus. Dem Kleinen aber wurde es nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen, dass er nämlich nicht geträumt, sondern dass er sieben Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient habe. Zorn und Gram erfüllten sein Herz so sehr, dass es beinahe zerspringen wollte. Sieben Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen. Und was hatte er als Ersatz dafür? Dass er Pantoffeln von Kokosnüssen blank putzen. Dass er ein Zimmer mit gläsernen Fußböden reinmachen konnte. Dass er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte. Ja... Er stand eine gute Weile so da und dachte über das Schicksal nach. Da fragte ihn endlich sein Vater. »Ist euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein paar neue Pantoffeln, oder?« Er setzte lächelnd hinzu. »Vielleicht ein Futteral für eure Nase?« »Was wollt ihr nur mit meiner Nase?« fragte Jakob. »Warum sollte ich denn ein Futteral dazu brauchen?« »Nun...« entgegnete der Schuster. Jeder nach seinem Geschmack, aber das muss ich euch sagen. Hätte ich diese schreckliche Nase ein Futteral ließe ich mir darüber machen von rosafarbigem Glanzleder. Schaut, da habe ich ein schönes Stückchen zur Hand. Freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen. Aber wie gut wäret ihr verwahrt, kleiner Herr. So, weiß ich gewiss, stoßt ihr euch an jedem Türpfosten, an jedem Wagen, dem ihr ausweichen wollet. Der Kleine stand stumpf vor Schrecken. Er betastete seine Nase. Sie war dick und wohl zwei Hände lang. So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum erkannte ihn also die Mutter nicht. Darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg. »Meister«, sprach er halb weinend zu dem Schuster, »habt ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte?« »Junger Herr«, erwiderte der Vater im Ernst, »ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die euch eitel machen könnte, und ihr habt nicht Ursache, alle Stunden in den Spiegel zu gucken. Gewöhnt es euch ab. Es ist besonders bei euch eine lächerliche Gewohnheit.« »Ach, so lasst mich doch in den Spiegel schauen«, rief der Kleine. »Gewiss, es ist nicht aus Eitelkeit. Lasst mich in Ruhe.« ich habe keinem Vermögen. Meine Frau hat ein Spiegelchen, ich weiß aber nicht, wo sie es verborgen hat. Müsst ihr aber durchaus in den Spiegel gucken, nun? Über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier, der hat einen Spiegel, zweimal so groß als euer Kopf. Guckt dort hinein und indessen guten Morgen. Mit diesen Worten schob ihn der Vater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloss die Türe hinter ihm zu und setzte sich wieder zur Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte. »Guten Morgen, Urban«, sprach er zu ihm, »ich komme euch, um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasst mich ein wenig in euren Spiegel schauen.« »Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit ihm. Ihr seid ein hübsches Bürschchen, schlank und fein, ein Hälschen wie ein Schwan, Händchen wie eine Königin und ein Stumpfnäschen, man könnte es nicht schöner sehen. Ein wenig eitel seid ihr darauf, das ist wahr, aber beschaut euch immer. Man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen. <lacht> so sprach der Barbier, und wie an das Gelächter fällte die Badestube. Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen. Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutter, sprach er zu sich. So war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo du gerne mit ihm prangest vor den Leuten. Seine Augen waren klein geworden wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern und nur unter größten Schmerzen konnte er ihn nach rechts oder links bewegen. Sein Körper war noch so groß als vor sieben Jahren, da er zwölf Jahre alt war. Aber wenn andere vom zwölften bis ins zwanzigste in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefällter Sack. Dieser dick Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen. Aber umso größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen. Sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes. Seine Hände waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne dass er sich bückte. Ja, so sah er aus, der kleine Jakob. Zum missgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen. <lacht> »Nun habt ihr euch jetzt genug beschaut, mein Prinz«, sagte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. Wahrlich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte, so komisch könnte es einem im Traume nicht vorkommen. Doch will ich euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich es wünsche. Das kommt daher, weil mein Nachbar, der Barbier Schaum irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst, aber so ein Männchen, wie ihr es seid, ja, das ist schon ein anderes Ding. Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann, ihr sollt Wohnung essen, Trinken, Kleider, alles sollt ihr haben. Dafür stellt ihr euch morgens unter meine Türe und ladet die Leute ein, hereinzukommen.« Ihr schlagt den Seifenschaum, reicht den Kunden das Handtuch und seid versichert, wir stehen uns beide gut dabei. Ich bekomme mehr Kunden als jener mit dem Riesen und jeder gibt euch gerne noch ein Trinkgeld. Der Kleine war in seinem Inneren empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber musste er sich denn diesen Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte dem Barbier daher ganz ruhig dass er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten und ging weiter. Hatte das böse alte Weib seine Gestalt unterdrückt, so hatte sie doch seinen Geist nichts anhaben können. Das fühlte er wohl, denn er dachte und fühlte nicht mehr wie vor sieben Jahren. Nein, er glaubte in diesem Zeitraum weiser, verständiger geworden zu sein. Er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, sondern nur darüber, dass er wie ein Hund von der Türe seines Vaters gejagt werde. Darum beschloss er noch einen Versuch, bei seiner Mutter zu machen. Er trat zu ihr auf den Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jenen Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen er erinnerte sie an alle einzelne Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er sieben Jahre als Eichhörnchen gedient habe bei der Fee und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wusste nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er ihr von seiner Kindheit erzählte. Aber wenn er davon sprach, dass er sieben Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei – da sprach sie, »Es ist unmöglich und es gibt keine Feen.« Und wenn sie ihn so ansah, so verabscheute sie den hässlichen Zwerg und glaubte nicht, dass dies ihr Sohn sein könne. Endlich hielt sie es fürs Beste, mit ihrem Manne darüber zu sprechen. Sie raffte also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen. So kamen sie zur Bude des Schusters. »Sie einmal!« »Sprach sie zu ihrem Mann.« »Der Mensch, da will unser verlorener Jakob sein. Er hat mir alles erzählt, wie er uns vor sieben Jahren gestohlen wurde und wie er von einer Fee verzaubert worden sei.« »So?« Unterbrach sie der Schuster im Zorn. »Hat er dir dies erzählt?« Watt du Range?« »Ich habe ihm alles erzählt, noch vor einer Stunde. Und jetzt geht er hin, dich so zu foppen. Verzaubert bist du worden, mein Söhnchen?« »Warte wohl, ich will dich wieder entzaubern!« Dabei nahm er ein Bündel Riem, die er eben zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf die langen Arme, dass der Kleine vor Schmerzen aufschrie und weinend davonlief. In jener Stadt gibt es, wie überall, wenig mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützen. Daher kam es, dass der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speis und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie waren, zum Nachtlager wählen musste. Nasonnenschein, bist du noch wach? Dies war der zweite Teil des Märchens Zwergnase von Wilhelm Hauf. Oh, ich bin so wütend. Da hat sich Urban, der Barbier, doch lustig über das Aussehen vom Jakob gemacht. Er kann doch nichts dafür. Das war doch das Werk von der bösen Fee Kräuterweiß. Unerhört. Menschen. Die anders aussehen, ob Riese oder ob Zwerg, darf man nicht verspotten. Das ist einfach falsch. Wie ruhig und erwachsen Jakob reagiert hat. Ich hätte Urban was erzählt und mit ihm geschimpft. Doch in solchen Momenten ist es oft besser, ruhig und höflich zu bleiben. Was soll Jakob nun tun? Wie geht es weiter mit ihm? Das erfahren wir schon morgen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute mit Deiner Oma oder Deinem Opa telefoniert oder Ihr habt Deinen Lieblingsfilm im Fernsehen geschaut. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei?